0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 5 janvier 2023 et on attaque tout de suite mesdames et messieurs, c'est parti Bonjour à tous, comment ça va mesdames et messieurs, en direct effectivement de chez moi, euh, le mug parce que parce qu'il y a, y a des plombiers qui vont passer ce matin pour régler les problèmes, hein. vous avez, si vous avez suivi, si vous avez suivi pardon, la, la rentrée du mug, son générique trop fort par rapport à la voix, euh, d'accord Samuel, ok, c'est un peu bizarre normalement le, le son du générique était réglé, j'ai rien touché, donc je sais pas. Écoute, euh, je réglerai ça plus tard. Ok. Donc oui, non, vous avez, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement il euh, y a eu des, des, des graves problèmes d'inondation euh, au studio. Et donc effectivement, bah là, pour euh, voilà, pour des raisons de, de travaux, de plomberie, de choses comme ça, euh, ce mug là, je le, je le, fais depuis chez moi et, euh, et on verra pour les pour les semaines prochaines. Mais a priori euh, semaine prochaine, je serai en direct du studio. Le Studio est quand même plus adapté pour faire du live que que chez moi, mais il n'empêche que, globalement, ça passe. Voilà, salut FESAVO, salut à tous. Euh, merci pour, euh, pour les subs. Laurie013, merci beaucoup, et FESAVO aussi. Et bonjour à tous. Hein. Salut MMG, salut Tichoum, salut, salut, salut VladFR, Newt, euh, Psionix. Bonjour à tous, hein. Not Sovan, salut Yves Castel, Mitsui Saka, plein de pseudos qui sont toujours là. Ça fait plaisir. Merci pour votre fidélité. Ça régale. Hein. C'est parti pour une nouvelle année pour un pour un nouveau euh, une nouvelle année du mug. Hein. Let's go, let's go. Merci Plainscape Sigil pour le sub. Merci beaucoup. Et, euh, et aujourd'hui dans le mug, pas mal d'articles. Je pense qu'on ne pourra pas tous les faire, euh, mais il y a beaucoup de news super intéressantes. Là, ces, ces derniers jours, euh, notamment, notamment pour vous faire un petit, un petit sommarion rapide, hein, bien sûr. Euh, notamment dans les news qui sont assez cool. On va les, on va les récapituler assez vite. Euh, Mastodon, un article de, enfin un article de Courrier International, pas vraiment, un article du Financial Times qui a été traduit par Courrier International, qui parle de Mastodon, euh, qui fait une analyse de Mastodon que je trouve très intéressante, j'avais envie de vous en parler. Euh, moi, je fais partie des gens qui sont pas, pas encore vraiment convaincus par Mastodon, mais mon petit côté libriste, au fond de moi, euh, essaie d'y croire. Et il euh, y a beaucoup de gens qui bossent quand même sur le projet, et, euh, et, le, et le projet est chouette, hein c'est juste que ça manque un peu de, de, de clarté et d'ergonomie. Pour euh, pour le tout venant, voilà, si on peut dire ça comme ça. On parlera de chi 2, la charge sans fil MacSafe qui va s'ouvrir aux autres smartphones. Ce n'est pas un putaclic du tout. Euh, Apple, euh, bon, parce que je pense qu'il y a du donnant-donnant, on va en reparler après, mais Apple a ouvert la, la, la Techno MacSafe euh, à d'autres constructeurs, à des constructeurs aussi... Euh, qui font du Android et même, au final, d'autres produits, hein, ça peut être des montres connectées, et ils ont ouvert leur MagSafe, donc ça s'appellera pas MagSafe chez les autres, ça s'appellera Chi 2 mais avec le, le système, effectivement, daimant et de magnétisme, et même les accessoires MagSafe d'aujourd'hui pourraient être compatibles avec des smartphones Android. Ça, quand même, c'est une super news et ça fait plaisir, voilà. Euh, c'est globalement un, un mug assez, assez positif aujourd'hui, je vous avoue, ça, ça fait, ça, ça, ça régale. Beaucoup d'articles qui, qui, sont, qui sont intéressants et qui sont pas trop anxiogènes. Et j'avoue que j'avais envie de commencer l'année un petit peu plus positivement. Euh, si, euh, et et j'espère que ça vous voit bien sûr dans le chat hein. euh, On discutera aussi de Microsoft Microsoft qui a un plan pour affaiblir Google avec Bing Il s'appelle ChatGPT euh, Donc j'avoue que j'ai pas dit Donc Courrier International et fin Financial Times Frandroid, et ça c'est Numérama euh, On discutera effectivement de l'ampleur de, 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 de ChatGPT Par rapport à Google On est même, Guillaume Spoilman est déjà là en début d'année On est même en train d'écrire une vidéo sur le sujet c'est pas sûr que ça sorte, mais a priori, ça devrait sortir. Euh, on y a réfléchi hier. Et, euh, et effectivement, bah il y a des choses qui sont en train de changer. Il hein. y a des choses qui sont en train de changer dans le monde de la recherche en ligne. Et c'est vrai que, je le pense assez sincèrement, euh, Google n'est pas très serein. Euh, et Google peut, peut être affaibli par, euh, par ChatGPT et donc peut-être par Bing et Microsoft, on en discutera on parlera également d'Apple qui a été sanctionné par la CNIL, une plainte que je trouve assez pertinente euh, notamment sur le fait que Apple défend la vie privée et le tracking des utilisateurs mais par contre Apple se permet de le faire avec ses propres services hein, notamment l'App Store hein. ça on en a un peu déjà parlé dans le mug mais c'est vrai que, au euh, bout bah, d'un moment si tu établis des règles, tu appliques les règles pour tout le monde monsieur Tim Cook, et si si toi-même, tu te permets d'outrepasser tes, tes, tes propres règles, euh, c'est pas terrible. Hein. C'est comme si le créateur d'un jeu de société, parce qu'il a créé le jeu de société, se permettait d'établir ses propres règles. Hein. Si le créateur de Monopoly, euh, ou la créatrice d'ailleurs, je... il me semble que c'est une femme, non, Monopoly Il me semble. Euh, mais bref, on s'en fout. Euh, si, si cette personne se permettait de commencer avec la rue de la paix, hein, vous comprenez bien quand même le, 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 les problématiques d'équité, de, de, je pense. Dingue la news, MagSafe, c'est quoi la suite Apple baisse ses prix, ouais, t'imagines euh, on discutera ensemble aussi. Alors c'est la seule bad news un peu du jour, c'est que Amazon va licencier plus de 18 000 employés, y compris en Europe. Euh, donc ben on, on, on en discutera ensemble, hein, on lira l'article ensemble. Et si on a le temps, il y a deux articles un peu un peu bonus. Euh, Asus qui mise sur le retour des écrans 3D sans lunettes. Ça c'est un vrai truc. Je... Est-ce que la 3D va vraiment prendre un jour dans la tech Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va un peu sauter les technos 3D pour aller directement dans les casques de AR ou de VR. Merci Ludo54 pour le pour le, pour le le sub. Donc euh, donc on verra un petit peu ce que ça, ça va donner. Je reprécise l'article d'avant, c'est un article de BFM Tech Co, et celui-là c'est Frandroid. Un article super intéressant de The Guardian, qui est un super journal pour le coup. Euh, la mort des narrateurs et des narratrices, Apple a révélé une, une, une narration des audiobooks propulsé par de l'intelligence artificielle, et sur Reddit, les gens qui l'ont testé, ont dit que c'était assez bluffant, euh, et que la, la, la narration était vraiment, euh, était vraiment au point. Donc encore une fois, l'IA qui pose des questions sur le futur de certains métiers, hein, sur les narrateurs-narratrices, moi c'est un truc, quand l'IA est sortie, là quand, quand on voit tout ce qu'il y a en ce moment, je me suis vraiment posé la question, même des comé oui, enfin, oui, comédiens de doublage, comédiens, comédiennes de doublage, où je me suis dit, euh, une IA qui est, qui est entraînée sur des sur certains types de films, enfin sur des, des milliers de films, euh, pourrait très bien remplacer euh, certains rôles de, de comédiens et de et de comédiennes. Donc c'est des, des vraies questions qui sont super intéressantes à se poser, je trouve, euh, parce qu'effectivement, euh, ouais, il y a, y a des choses qui, qui, qui risquent de changer. Et encore une fois, c'est fou comme l'IA euh, vient au final remplacer euh, des métiers euh, plutôt créatifs et artistiques en, en premier que des métiers euh, des métiers manuels. Hein bon, il y a bien sûr de la robotisation, mais c'est vrai que euh, il y a un paradigme qui a été complètement chamboulé avec, euh, avec euh, DALI 2, Mid Journey, Stable Diffusion, euh, ChatGPT. Il, il y a un vrai truc qui, a, qui nous a pris un peu tous de cours. Et, euh, et pareil, pour le coup, on est en train de réfléchir à une vidéo là-dessus, euh, parler un peu de ces sujets-là, euh, ce, donc ça sera sur la chaîne YouTube, hein, a priori. Euh, mais c'est des, des, sujets, des sujets pour le coup qui sont assez passionnants et avec Jérôme on est assez d'accord là-dessus. L'IA est vraiment en train d'être une, une révolution industrielle, une vraie révolution industrielle. Euh, je pense qu'on n'en mesure pas encore l'ampleur parce que ChatGPT est encore un peu très geekos. Mais le jour où, euh, où ChatGPT euh, 4, en fait, la version, la prochaine version, arrivera aux mains du grand public, il euh, y aura des vrais trucs qui vont être euh, changés et bouleversés, je pense. Ouais. Euh, bonjour à tous en tout cas dans le chat, hein. la 3D sur 3DS fonctionnait très bien même si au final elle a été sous-exploitée. Elle n'était pas au top non plus hein, la 3D sur la 3DS, euh, Salut Totters 44, bienvenue à toi. Salut Baron Maroutan, bonne année à vous tous au fait, hein, effectivement. effectivement. Euh, on reparlera bien sûr de notre Patreon, hein, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez sub, vous pouvez euh, nous soutenir aussi sur Patreon. Patreon c'est le moyen euh, de euh, peut-être pour vous, euh, si vous avez un budget un peu plus serré, de nous soutenir à partir de 1€ euro et des brouettes, parce qu'il y, y a la TVA. Donc, c'est un euro et, euh, et 20 et quelques centimes, il me semble. Mais l'avantage, euh, c'est que euh, vous pouvez débloquer tous les avantages des contributeurs-contributrices pour un euro et quelques. Donc, ça, quand même, c'est cool. Euh, c'est quand même, au final, pas cher. Pour, euh, pour un live tous les matins, pour les vidéos YouTube, euh, voilà, et c'est vrai qu'on est, on est toute une équipe à bosser sur tous ces contenus, donc euh, si vous voulez nous soutenir, si vous aimez notre travail, si vous voulez que notre tech continue, euh, eh bien, euh, voilà, n'oubliez pas que c'est important, euh, et que effectivement euh, le, 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 notre financement, on a toujours été transparent là-dessus, vous le connaissez, c'est aussi du sponsoring hein, de marque, mais, 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 la contribution est une part importante et sans la contribution euh, ce serait euh, c'est déjà compliqué ça serait encore plus difficile voilà. ou si vous avez un budget hyper pas serré de se tenir avec la somme que vous voulez genre 1 million, t'as as écrit combien 10 millions je crois t'as écrit, non euh, 1 million oui oui vous pouvez balancer un million et devenir mécène de, de, de NoTech par contre vous, vous en parlez à, 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 à Jérôme et Cédric hein, parce que euh, ils vont demander quand même des vérifications je pense euh, ASMR, mug déglutition Ouais bah écoutez, on fait comme on peut hein. Hein, voilà. Payer no en iPhone, exactement Et on terminera euh, Le mug avec une, un petit bonbon Une petite cerise sur le croissant euh, Un article donc de jeuxvideo.com Sur un ado de 17 ans Qui a inventé un moteur électrique sans terre rare Donc des... Des, des, des matériaux effectivement qu'on trouve euh, d'ailleurs principalement en Afrique et dans, qui sont extraits dans des conditions pas terribles terribles euh, et, et c'est vrai et même en, et en quantité limitée et c'est vrai que si on arrive à faire de la tech sans terres rares euh, ça serait une avancée absolument euh, absolument spectaculaire et donc il y a un ado de 17 ans un américain si je dis pas de bêtises qui a, euh, qui a étudié un peu le sujet un hein, certain Robert Sanson et qui a dévoilé un moteur qui n'utilise pas d'aimant pour fonctionner donc pas de terre rare. Euh, théoriquement, le mug peut finir là, on a fait le tour des yeux. Non mais on, on, on se connaît, Nali et Eric, on, a, on aime bien discuter un peu quand même. Euh, voilà pour le résumé des articles, j'espère que cette sélection vous plaît. De toute façon, on n'en a pas d'autres Et je vous propose qu'on passe tout de suite au Kawa, c'est parti Commençons donc par un article de Courrier International slash Financial Times Hop. sur Mastodon. Mastodon qui est donc, merci Altaran pour le sub, merci beaucoup. Mastodon qui est donc une alternative à Twitter que vous connaissez bien, qui entend le rester. L'article est vraiment. Très chouette. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre, le réseau social décentralisé Mastodon a vu le nombre de ses utilisateurs exploser, jusqu'à atteindre 2,5 millions de comptes actifs. D'ailleurs, dans le chat, est-ce que vous avez rejoint Mastodon Moi, j'avoue que j'ai un peu refait le ménage dans mes comptes Mastodon, et effectivement, j'ai euh, créé un nouveau compte Mastodon, parce qu'en fait, j'en avais un à l'époque de, de Guy High e Tech les anciens, euh, ma, le premier nom de ma chaîne YouTube et, euh, et j'ai recréé un compte avec Guillaume Slash euh, effectivement. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui euh, ont euh, pas forcément migré mais qui ont au moins créé un compte pour aller euh, farfouiller un petit peu ce que c'était Mastodon Par contre je me suis vite rendu compte que c'était pas encore au point sur certains trucs, notamment le fait que par défaut Mastodon balance des, des tweets euh, dans plein de langues que je ne connais pas, euh, que je ne parle pas et donc effectivement c'est quand même un compliqué de pas avoir je sais pas faire un onboarding ou le, le, le minimum c'est d'avoir des tweets en, en, en français éventuellement en anglais mais c'est vrai qu'il y, y a un vrai problème là-dessus je trouve bref de toute façon voilà après c'est un projet open source ils n'ont pas ils n'ont pas forcément les, les moyens d'une de, de, entreprise comme Twitter il n'empêche donc que son fondateur explique au Financial Times pourquoi il a refusé au moins cinq offres d'investisseurs de la Silicon Valley pour conserver son statut d'organisation à but non lucratif Mastodon, concurrent de Twitter, a rejeté plus de 5 offres d'investissement en capital risque de la Silicon Valley ces derniers mois Son fondateur s'est engagé à préserver le statut d'entreprise à but non lucratif du réseau social en plein essor Le site de microblogging, cré... enfin, après plein essor encore une fois, a tempéré Parce que tu peux avoir des inscriptions, mais est-ce que tes utilisateurs restent sur la plateforme Ça pour le coup, j'avais monté une boîte avec des potes, c'était Flair, peut-être certains se rappellent de ce projet Et on avait eu pas mal de monde qui était venu au lancement du projet on avait eu 2000-3000 personnes qui, qui avaient vraiment créé un compte et qui avaient, euh, voilà, qui avaient rejoint le projet. Mais on s'était vite rendu compte que les gens ne restaient pas. Euh, parce qu'à l'époque, euh, voilà on n'avait pas mis de mécanisme en place, de, de uh, scroll infini, de trucs. Enfin, il n'y avait pas d'incitation à revenir sur notre, sur notre plateforme, euh, qui était une plateforme de, de, un peu de matchmaking de jeux vidéo. Et, euh, et effectivement, c'est là où moi je prends beaucoup de pincettes par rapport à Mastodon c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'inscrits. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent quotidiennement sur le site Et ça, pour le coup, j'ai beaucoup de... J'ai un grand doute là-dessus. Euh... La grande époque. Le site de microblogging créé en 2016 par le développeur allemand Eugen Rochko a vu le nombre de ses utilisateurs exploser après le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, au fur et à mesure que montait l'inquiétude quant à la gestion du réseau social par le milliardaire américain. Eugen Rochko a révélé au Financial Times avoir reçu des propositions d'au moins 5 investisseurs aux états unis désireux d'investir des centaines de milliers de dollars pour accompagner la croissance rapide de sa plateforme. Mais son statut à but non lucratif est non négociable, précise Eugen Rochko, avant d'ajouter que l'indépendance et les modes de modération de sa plateforme sont des des atouts essentiels. eugen Rochko résume, je cite, hein, « Mastodon ne se transformera pas en tout ce que vous détestez sur Twitter. » Alors, toujours très dangereux d'affirmer des choses, parce qu'on se rend souvent compte que des années après, ce genre de propos ne tient plus. Mais, bref, on verra. Le fait qu'il puisse être acheté par un milliardaire controversé, le fait qu'il puisse être fermé ou faire faillite, etc., c'est toute la différence de paradigme entre les plateformes. En décembre, Twitter a temporairement suspendu les comptes de Mastodon et de plusieurs journalistes qui avaient publié. Twitter a suspendu les comptes de Mastodon, ils ont empêché d'aller sur Mastodon, mais ouais, bref, euh, ils ont suspendu plusieurs journalistes qui avaient publié des informations sur les vols du jet privé d'Elon Musk, Twitter a également évoqué une possible interdiction des liens vers des plateformes, voilà, ça oui, effectivement, ça, ça avait fait un gros scandale, j'en avais discuté pour le coup avec Hardisk, euh, de ça, on, en avait... on discute un peu de temps en temps de, de vie privée notamment, euh, sur signal bien sûr. Et, euh, et c'est assez intéressant euh, de, de voir un peu l'évolution. Euh, là où euh, Ardis qui était un gros tweetos, euh, il, est, il, est, il est totalement euh, parti de, de Twitter, notamment parce que euh, effectivement il avait été euh, choqué, comme moi, euh, du fait que sur Twitter on ne puisse pas poster de lien euh, mastodon, qui est un, pour le coup une atteinte à la liberté d'expression euh, qui me paraît... Euh, euh, voilà, fortement problématique euh, Ah bon après Twitter a fait machine arrière Mais quand même ça envoie un message de Bah vous avez pas le droit C'est comme si Twitter bloquait des liens YouTube quoi Enfin vraiment c'est ou, ou des liens vers des blocs personnels C'est littéralement ce genre de, de, de problématique eugen euh, Rochko a alors répondu sur son blog Qu'il s'agissait du rappel cinglant Que les plateformes centralisées peuvent arbitrairement Imposer des limites injustes à ce que l'on peut ou ne pas dire Il y a un peu le même problématique aussi avec euh, YouTube le fait que YouTube démonétise des, des, des contenus, le fait qu'effectivement qu il y a des vidéos qui puissent être shadowban. Alors c'est souvent à raison, mais il n'empêche qu'il euh, y a des questions qui se posent. Avant d'ajouter que le nombre d'utilisateurs mensuels actifs sur Mastodon était passé de 300 000 à 2,5 millions entre octobre et novembre. Euh, si Mastodon affiche des points communs avec Twitter, il s'en distingue par ses nombreux serveurs décentralisés, ou instances, opérant selon des règles de modération indépendantes, ce qui est à la fois, de mon point de vue, une force et un inconvénient. Euh, parce qu'effectivement, euh, le service s'appelle Mastodon, mais en fait, tu n'as pas un Mastodon, tu as plein de Mastodons différents. Les utilisateurs rejoignent un serveur, mais peuvent communiquer avec des communautés inscrites sur d'autres instances grâce à ce réseau dit fédéré, appelé en français le fait Fediverse. Pour, pour ceux qui ont du mal encore à comprendre Mastodon, voyez-le vraiment comme une version Twitter des emails. C'est-à-dire que les emails, vous pouvez communiquer entre vous euh, et euh, en fait, vous allez pouvoir ouvrir un email chez Google, un Gmail ou Microsoft ou euh, ProtonMail, etc., etc. Et en fait, tous ces services sont interopérables et en fait, l'idée de Mastodon est exactement comme les, comme les emails. C'est-à-dire que, euh, en gros, vous pouvez discuter entre personnes qui ont un Gmail, mais vous pouvez aussi discuter avec des personnes qui ont euh, un, un Outlook, un ProtonMail, etc. C'est vraiment la façon la plus simple de comprendre Mastodon, je trouve, euh, pour des personnes qui n'ont pas forcément trop, euh, trop suivi le dossier. Moi, en fait, dès qu'on m'a dit bah, « c'est un peu comme des emails, euh, mais version Twitter », là, j'ai tilt et j'ai fait « ah oui, ok, ça y est, je comprends ». Euh, voilà, si, si des gens autour de vous ne comprennent pas, je trouve que c'est vraiment la façon la plus, la plus efficace euh, d'expliquer. Ça rend pas le truc beaucoup plus simple à utiliser, mais ça le rend plus simple à, à expliquer. Salut Flyn, bien bientôt. Oui, mais bah, écoute, prends-toi un petit, un petit café, hein, bien sûr. Bienvenue à toi. Euh, la plateforme devrait continuer à être financée par les dons. Elle compte plus de 9000... Ah pardon, excusez-moi, j'ai sauté ce paragraphe. Eugen Rochko est l'unique actionnaire de Mastodon, en plus il est super important, et s'est versé une rémunération mensuelle de 2400 euros l'an dernier. Hein, donc 2400 euros par mois pour vivre du projet. Je trouve ça plutôt raisonnable, très honnêtement. Selon son rapport annuel de 2021, un chiffre qu'il dit avoir augmenté de plus de 500 euros. Pour moi, tant qu'il est transparent, j'ai pas de problème. pourrait se verser 5000 ou 10 000 euros Tant, qu tant que c'est honnête, tant que c'est transparent, pas de problème. La plateforme devrait continuer à être financée par les dons. Elle compte plus de 9400 donateurs sur le site de financement participatif Patreon, euh, grâce auquel elle reçoit plus de 31 300... 31 300 euros par mois. A titre de comparaison, entre juin et décembre 2021, le réseau avait enregistré un peu plus de 55 000 euros de revenus. Euh, donc ça fait combien entre juin, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre euh, ça fait 7 mois Ouais ok ouais le, les revenus ont bien augmenté Ça fait 55 000 divisé par 7 Qui est pas Hyper pratique euh, 7 x 8 ça fait combien déjà 8 x 7 56 ouais c'est ça euh, Si je dis pas de bêtises Donc euh, 56 ouais c'est ça Donc ça fait euh, ça fait, euh, 8 000 euros par mois En gros ils sont passés de 8 000 euros par mois à 31 300 000 euros par mois Enfin, 31 300 euros par mois. Donc, il y a une sacrée augmentation, effectivement. Selon Sensor Tower, la première vague d'inscription a ralenti pour atteindre environ 6000 téléchargements, blablabla, bla bla. oui, bon ça on va le sauter. Les nouveaux utilisateurs de Mastodon font face à quelques difficultés. Les différences de modération selon les serveurs sont parfois source de confusion, je suis bien d'accord avec ça. Et certains serveurs ont peiné à faire face à l'afflux de trafic. À en croire Josh Cowles, euh, euh, chercheur à l'Oxford Internet Institute, Mastodon pourrait devenir un réseau satellite de Twitter, voyant son activité augmenter chaque fois que Twitter est en panne ou qu'un message d'Elon Musk provoque un tollé. C'est Pour l'instant, Mastodon est vraiment vu comme un, un miroir de Twitter, euh, plus qu'un vrai service euh, euh, sur lequel on va d'abord. L'ambition affichée par Eugen Rochko est qu'à long terme, Mastodon remplace Twitter et les autres réseaux sociaux commerciaux. La route sera longue, mais nous n'avons jamais été aussi en bonne position. Alors, oui, nous n'avons jamais été aussi en bonne position, mais effectivement, le combat va être encore assez long. Et il y a un vrai combat de simplifier. Uh, Mastodon. D'ailleurs, faisons l'expérience Mastodon. Voyons voir où ça en est. Là, il y a un site qui s'appelle Join Mastodon. Créer un compte. C'est fini Voilà. Non, ça marche plus. Ça y est, c'est pété. Voilà. Euh, c'est fini, c'est trop compliqué. Voilà. Je, le jour, je suis désolé, je suis toujours piquant là-dessus, mais le jour où Mastodon marchera, c'est quand vous cliquez sur Créer un compte et que là, on vous demande un mail, un mot de passe et il y a marqué inscription. Tant qu'on n'a pas ça, pour moi, Mastodon est mal fait. Euh, et quitte à ce que ça euh, vous dise euh, avec un message, vous allez être mis sur l'instance la plus populaire, principale, blablabla. Vous pouvez manuellement choisir d'autres instances. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas une inscription simple. Après, c'est peut-être by design. Ils ont peut-être fait ça exprès pour justement éviter d'avoir un afflux d'utilisateurs du, trop rapide. J'entends, hein Mais pour moi, c'est vraiment le principal problème. Voilà. Là, pourquoi Typiquement, j'ai bah, probablement... Enfin, euh, je suis détecté en France, j'imagine. Pourquoi je n'ai pas des instances françaises en priorité Voilà. Pourquoi il ne me, me présélectionne pas Europe en priorité euh, Pourquoi il ne me présélectionnent pas Général en priorité voilà. C'est... Ça me fait chier, hein. parce que vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois, j'aimerais que Mastodon éclate Twitter. Mais allez-y Mais voilà, mais tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. Ça ne peut pas marcher comme ça, Mastodon c'est un réseau décentralisé composé de plusieurs serveurs. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi, Tozio. Ça peut marcher comme ça, simplement, tu peux rejoindre une instance... On va dire la plus grosse instance, un peu l'instance euh, que Mastodon gère par défaut. Ils mettent de l'argent dans un serveur, ils utilisent de l'argent euh, des dons. Mais par contre, si manuellement tu veux rejoindre d'autres instances, tu as un bouton qui te permet de le faire. Ou alors un mini questionnaire qui permet de choisir son instance en deux clics. C'est trop long. En fait, si tu veux battre la, la simplicité de Twitter, il faut être simple. Tu mais tu n'as pas un monde où tout le monde veut aller sur le même serveur. Bah, en fait, monsieur et madame tout le monde veut retrouver les gens euh, sur un même serveur. Et par contre, l'avantage de la décentralisation, c'est que si toi-même tu veux t'auto-héberger et avoir ton serveur, et quand même communiquer avec le serveur principal, tu vas pouvoir. Si le serveur principal euh, part en couille parce que euh, une personne prend euh, comment dire, prend un peu un lead euh, et devient un, un modérateur ou un administrateur euh, torsionnaire euh, et que, que ça commence à établir des règles gênantes. Tu pars sur un, sur un mastodon satellite, etc. etc. Mais, et Mais, c'est là où Twitter a un vrai problème, c'est que Twitter, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer par la, la folie d'Elon Musk. Donc effectivement, euh, c'est là où euh, Mastodon garde un vrai avantage. C'est comme les emails. Aujourd'hui, il y a une prédominance de Google, qui est un problème d'ailleurs, mais vous pouvez très bien vous auto-héberger, euh, vous pouvez très bien euh, aller euh, sur un autre, une autre instance, si vous voulez, de, de fournisseur de mails, etc., etc. Mais en fait, c'est vrai que par défaut, quand vous y réfléchissez, vous avez des moyens très simples de créer des adresses email. Vous allez sur Gmail, vous allez sur Microsoft. Euh, si vous payez, vous pouvez aller sur Proton Mail, de Postéo, des machins, quoi. En fait, le problème, c'est que l'instance créée par le créateur de Mastodon a été prise d'assaut et ça a cassé le côté décentralisé. Mais c'est pas un problème qu'il y ait une instance qui soit plus populaire que les autres. En fait, tu pourras jamais euh, créer un, un vase communicant parfait. Tu pourras jamais établir une, euh, une, une instance parfaite. Et même, je peux vous résoudre le problème en deux secondes. Si vous voulez vraiment répartir des utilisateurs dans plusieurs instances, eh bien, vous créez des instances. Des, 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 des vases d'instances vous créez une instance 1, une instance 2, une instance 3 une instance 4, une instance 5 donc, et ça sera les et ça sera les, ces instances seront les, les instances par défaut et pour essayer de répartir un peu les gens bah vous mettez euh, automatiquement des gens dans l'instance 1 puis dès qu'elle a un certain niveau vous basculez les nouveaux les nouveaux utilisateurs dans l'instance 2 et en gros vous faites communiquer les vases comme ça et ça permet de répartir les gens automatiquement et ça rend pas la chose plus compliquée pour l'utilisateur qui connaît rien en fait, faut voilà, faut vraiment comprendre que euh, c'est con, mais euh, vous prenez un journaliste qui est pas du tout dans la tech, euh, je sais pas, on va prendre un journaliste de un média euh, comme, euh, je sais pas, euh, l'équipe, voilà, au pif, euh, des journalistes de l'équipe qui sont, j'imagine pour la plupart, pas forcément très euh, technophiles, bah, là aujourd'hui, s'ils veulent créer un compte mastodon, ils sont perdus instantanément. Ils et elles sont perdus instantanément. Euh, par contre, tu leur permets d'arriver et ça les répartit automatiquement sur des instances sans complexifier l'inscription. Bah, as tout gagné. Et en plus, tu perds le côté centralisé. Si c'est ça le problème, hop, c'est réglé. J'ai mal à la tête. Bah là, après là, on parle entre, entre Écosse. Mais tu peux, tu peux imaginer totalement quelque chose comme ça. On va avancer dans les articles. J'avais pas vu, il est déjà 8h30. Mais euh... Tu prenais l'exemple du mail. Quand tu veux créer un email, il faut choisir toi-même le service. Tu n'as pas un unique portail. Oui, mais en fait, la différence avec les emails, c'est que là, euh, Mastodon cherche à, euh, à être meilleur que Twitter. Les emails, si tu veux, c'est un truc qui existe depuis le début de l'Internet. Donc tout le monde s'est habitué à ce que tu ailles choper ton email. Euh, voilà. Ce n'est pas le cas pour Mastodon. Donc Mastodon doit être plus malin que Twitter et doit faire mieux que Twitter. Bref, avançons. Et parlons effectivement de chi 2. Là, pour le coup, il y a vraiment des choses qui avancent, et c'est super chouette. Le consortium, j'ai toujours trouvé ce mot extrêmement stylé, le consortium Wireless Power Consortium présente la nouvelle norme de charge sans fil Chi 2. Il s'agit ni plus ni moins que d'un standard basé sur le MagSafe d'Apple, ouvert au smartphone Android. Adoptée depuis de nombreuses années, la norme Qi créée par le Wireless Power Consortium, on va vraiment utiliser WPC, ça va être plus rapide, permet au smartphone de se charger sans fil. Tout l'intérêt d'une norme est bien sûr de pouvoir échanger les chargeurs d'une marque à l'autre, d'un smartphone à l'autre. Au CES 2023, le WPC annonce une nouvelle génération pour son standard, le Qi 2, une charge sans fil améliorée grâce à Apple. Le consortium l'explique très clairement, très clairement dans son communiqué de presse. Apple a offert les bases de la norme Qi 2 en partageant sa technologie MagSafe. Ce n'est pas la première fois que la firme de Cupertino fait ce genre d'opération. Le standard USB-C est en partie basé sur le travail effectué sur le Lightning pour créer un connecteur réversible et standard dans la tech. Oui d'ailleurs pour le coup le Lightning, j'avais vu ça il n'y a pas longtemps, mais effectivement le Lightning a été créé 2-3 ans avant l'USB-C. En gros à 2-3 ans près, Apple serait passé en USB-C euh, plus vite. La norme Qi 2 propose donc désormais un Magnetic Power Profile qui améliore la recharge sans fil si le smartphone et le chargeur utilisent des aimants pour être correctement alignés à la bobine de charge. Cela devrait permettre la création de nouveaux accessoires et une amélioration de la vitesse de recharge sans fil sans toucher à la sécurité de l'utilisateur. C'est d'autant plus important que, comme l'USBC, la charge sans fil Qi pourrait s'imposer à tous grâce à la législation, notamment en Inde. On pense notamment aux appareils connectés comme les écouteurs sans fil ou les montres qui utilisent déjà souvent une recharge par induction. Le WPC annonce que Qi 2 débarquera avant la fin de l'année pour être au cœur des ventes pendant les fêtes de 2023. Il en profite pour rappeler qu'un milliard d'appareils compatibles Qi devraient être vendus aux consommateurs en 2023. Ça c'est cool euh, Qi 2 pourrait arriver... Pendant les fêtes de 2023, le nouveau standard est potentiellement le standard avec les aimants MagSafe, mais même sur plusieurs appareils. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'on pourrait avoir, avec votre chargeur MagSafe, vous pourriez charger un Android, une tablette, euh, un, peu, euh, un peu tout quoi. Et je trouve ça incroyable. Salut Itachi, bienvenue à toi euh, bientôt la charge par onde finit les problèmes de batterie. Mais en plus c'est l'avantage du MagSafe, c'est qu'on évite la déperdition. Parce qu'il y a un vrai problème de, déperdi de déperdition euh, quand vous euh, chargez sans fil. Hein, c'est que euh, la, la rentabilité de la charge n'est pas géniale. C'est vrai qu'avec les problématiques écologiques c'est un vrai problème. Et MagSafe corrige en, en grande partie ces problèmes. Après il faut que ça soit standard. Coucou, mais c'est ce, oui, ce qui est dit dans l'article JPEG kilomètre. L'article dit justement que ça va être un standard. Voilà, c'est pas, c'est pas euh, les. En gros, chi 2 c'est pas euh, Apple qui autorise MagSafe. C'est vraiment MagSafe devient chi 2 si vous voulez résumer un peu, un peu l'article. Apple continuera d'utiliser MagSafe marketingment, parlant pour vendre ses produits, mais chi 2 pourra euh, avoir les aimants de MagSafe. C'est comme ça. Alors, pourquoi ils offrent leur Techno MagSafe Ben, on peut analyser ça quand même assez... Euh, enfin, d'une façon assez simple. Je pense que c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'industrie euh, et Apple ont tout intérêt à travailler ensemble pour effectivement harmoniser des, des process et euh, surtout euh, bah, que les accessoires Apple puissent être utilisés sur de l'Android, sur de la tablette. Enfin Là, pour le coup, Apple, c'est super intéressant pour eux. Ça veut dire que les accessoires euh, typiquement, tu vois, c'est con, mais euh, genre... Cette batterie externe, celle de. C'est Belkin ça ah Non, c'est Anker. Là, cette batterie, euh, bon, celle-là n'est pas produite par Apple pour le coup, mais cette batterie sera bientôt compatible avec des prochains smartphones Android, euh, des tablettes, des choses comme ça. Si c'était la batterie Apple, Apple a aussi un intérêt, effectivement, à ce que ça soit compatible. Ça permet à Apple de vendre, de vendre des produits euh, MagSafe à, euh, à des gens qui ont de l'Android. Donc c'est quand, euh, quand même intéressant. Ça peut même potentiellement donner envie à des gens. De, de, de changer de crèmerie, de tester cette techno, tu vois, enfin, voilà. Et puis, euh, puis comme l'USB-C, c'est plus simple dans l'industrie d'avoir les mêmes chaînes de production pour certains types de connecteurs, de normes, de produits. Euh, encore une fois, Apple n'est pas passé sur l'USB-C pour rien. Euh, le Lightning, OK, Apple génère beaucoup d'argent avec le Lightning, mais plus on avance et plus le Lightning est une, est une épine dans le pied d'Apple. Est-ce que la data pourra passer par le 2 Je sais pas. Apple libère MaxSafe pour que ça soit standard. C'est ça, c'est l'idée, ouais. Avec la prise en compte environnementale par les big tech, vendre des accessoires n'est plus une activité bien vue. En plus, tu as raison, euh, tu as raison. Euh, c'est pénible cet identifiant, ouais. Tout à fait, c'est vrai que la, la partie accessoire, le fait que ça soit uniquement du lightning, est un désastre écologique, pour le coup. Euh... On sait si Apple aura des royalties. Non, c'est des, des standards euh, ouverts. Euh, donc norma normalement pas de royalties sur la norme Qi 2 peut-être que si tu veux être cerpi euh, certifié, certifié Apple euh, MaxSafe, là tu auras un truc à payer euh, mais tu pourras euh, te vendre en euh, Qi 2 euh, avec les mêmes aimants sans payer la certification je pense que c'est comme ça que ça fonctionnera si le chargeur Qi reste branché il consomme Attends, si je dois le débrancher-débrancher, brancher, débrancher, ça enlève l'intérêt du sans-fil. J'ai pas compris ton message, euh, Big Chris. Il me semblait avoir lu une news disant que le format MagSafe actuel n'est pas exactement pareil que le Chi 2. Bah écoute, la news de Frandroid n'a pas l'air de dire ça. C'est un standard basé sur le MagSafe d'Apple. De toute façon, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Ouais, comme MFI, exactement, Made for iPhone est un Éteint. Là, pour le coup, il faut payer Apple pour faire un accessoire made for iPhone. Le problème, c'est que les produits Apple perdent beaucoup en intérêt sans iPhone, ça risque pas d'aider la concurrence. Très certainement, mais tu peux dire la même chose de l'USB-C, pourtant, c'est quand même très pratique d'avoir la, la, la même. Enfin, Est-ce que l'USB-C aide la concurrence tu vois Non, je, moi je pense pas. Je pense pas que ça va forcément euh, aider la, la, la concurrence. Je crois pas trop. Je pense pas que le MagSafe soit le dit argument pour passer sur iPhone. Je pense pas que c'est ça qui fait que les gens, euh, que les gens euh, achètent un iPhone. Ce n'est pas pour moi la raison principale. Tu toujours pas utilisé le MagSafe Ah, c'est quand même chouette, euh, Fonfon pour le coup. D'ailleurs, Fonfon, tu peux voir, tu es MagSafe dans mon cœur. Regarde ça, si c'est pas une preuve d'amour, ça. Parce que c'est une coque, MagSafe, et ton stickers il est MagSafe pour moi. Euh... <rire> eh, jalouse euh, FRJS ou pas On est là, hein tu vois, voilà, tu es toujours avec moi, Flonflon, toujours, euh... on est là, hein toujours ensemble. Le MagSafe, c'est une killer feature depuis le 12. Moi, je trouve que c'est cool et il y a un accessoire, je ne sais pas si on le fera en vidéo, mais il y a un accessoire que je trouve hyper bien. Alors, j'attends de plus le tester. Euh, je ne vous dis pas ce que c'est pour ne pas faire Guillaume Spoilman et vous vendre du rêve, mais il y a un accessoire que, que, qui arrive bientôt. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Euh, qui, euh, qui est MagSafe. Et je trouve que ça a l'air assez chouette. Voilà. Et MagSafe, non, moi MagSafe, en fait, c'est vrai que je m'en sers tous les jours avec le chargeur. Euh, je peux vous le débrancher pour vous le montrer. C'est un chargeur qu'on a présenté en vidéo aussi. Attendez, je fais juste en sorte que la prise USB-C voilà, se barre pas. Mais c'est le, le, le chargeur. Euh... Très bien. C'est le chargeur effectivement de, de chez Anker. Euh, Celui-là qui est, qui est vachement bien. Parce qu'en fait, je vous l'avais présenté en vidéo, c'est un chargeur où la batterie est se... MagSafe. Et en gros, ça se recharge sur un stand et vous avez juste à faire glisser la batterie comme ça. Et, et ça charge le téléphone. Et j'ai ça sur mon bureau et c'est trop bien. Voilà. On, on, globalement, mon iPhone est toujours chargé grâce à ça. Donc c'est chouette. Et si je pars en déplacement, bah, en fait, j'ai juste à prendre la batterie avec moi dans un sac et c'est réglé. Voilà, et j'aime beaucoup beaucoup ce chargeur, je le, trouve, euh, je le trouve super bien, le produit est un peu onéreux, il coûte, euh, il coûte une centaine d'euros, mais en fait vous avez un stand plus une batterie externe, je trouve pour une centaine d'euros c'est ré... cher mais c'est pas déraisonnable non plus, tout cassé, qu'est-ce qu'il y a, j'ai tout cassé, j'ai cassé un truc, non c'est bon, c'est juste que en fait, je, peux le... je suis obligé de le tenir bizarrement, le stand. Je trouve qu'on surpaye pour rien avec la Techno MagSafe. Bah et après, il faut pas tomber dans une... Euh, comment dire je, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où, euh, oui, tu peux vite acheter plein de trucs MagSafe, mais globalement, ça te sert à rien. Nous, c'est un peu la chance qu'on a à Nowtech, c'est qu'on a on a pu tester pas mal d'accessoires MagSafe. Alors là, je peux vous faire une liste longue comme le bras euh, d'accessoires qui sont bien et d'accessoires qui sont vraiment à chier. Euh, et notamment, un hein, des accessoires que je trouve vraiment mal foutu, et il y a des accessoires, enfin, il y a des, des marques qui font un peu mieux, c'est euh, typiquement euh, tout ce qui va être wallet, ce genre de truc. Je trouve que c'est pas, pas terrible. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, de, en fait, y a beaucoup de, de trucs où je trouve que ça tient. C'est pas assez aimanté pour que ça soit bien. On va avancer. Parce qu'il est 8h39, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les articles. Euh... Je t'envoie le chèque, Guillaume. <rire> euh... Guillaume travaille en agent double pour Flonflon. Une vidéo sur les meilleurs et les pires accessoires MagSafe. Non, par contre, il y a une vidéo qui arrive sur des, sur des accessoires euh, iPhone. Euh, et ils sont vraiment cool pour le coup. Donc ça, ça arrive très, très, très bientôt. Voilà ouais tu vois toi aussi FRJ t'as une batterie safe et elle, elle quitte jamais ton sac, elle est super bien les batteries safe sont quand même très 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 bien ouais dès qu'on dès qu y a un peu goûté c'est vrai que, que c'est quand même très pratique, hein. surtout nous qui filmons beaucoup euh, pour le coup ça nous arrive énormément enfin moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois euh, de filmer avec la batterie derrière qui permet de charger en même temps parce que ça, ça bouffe une quantité de batterie de filmer en, en 4K euh, énorme bref avançons Avançons et nous allons parler de Microsoft. Microsoft qui a un plan pour affaiblir Google avec Bing, il s'appelle ChatGPT. Alors, article de numéro. 1. Pour contrer Google dans la recherche web, Microsoft a une idée. Coulez coupler sa propre solution, Bing, avec ChatGPT. Objectif, fournir des réponses encore plus efficaces aux requêtes des internautes. C'est peut-être la clé pour détrôner Google comme solution pour trouver des informations sur le web. Et de toute évidence, Microsoft a bien l'intention de saisir cette opportunité pour améliorer la part de marché de son propre outil, Bing. S'ils font ça, il faut qu'ils changent de nom, par contre, vraiment. Définitivement. Bref. Selon les éléments en possession de The Information, Microsoft désire intégrer ChatGPT à Bing pour le rendre encore plus efficace. Excusez-moi. Si l'édifice proposé par OpenAI est encore fragile, les, les fondations paraissent assez solides aujourd'hui pour envisager ChatGPT dans un service opérationnel comme Bing, le moteur de recherche rival de Google made in Microsoft. Alors, oui et non, ChatGPT est incroyable. Au vrai sens du terme, littéral. Euh, il n'empêche que ChatGPT est beaucoup trop péremptoire dans ses réponses. Euh, en gros, il affirme des choses comme si c'était la, la vérité. Euh, alors que euh, c'est pas vrai. Et on en a fait l'expérience récemment pour un tournage. Où euh, on a demandé euh, si des grandes stars s'étaient faites ficher. Avait, avait été victime de phishing et il nous a sorti comme quoi Madonna avait été victime de phishing avec une somme allant à euh, avec une somme atteignant les 500 000 dollars et, euh, et en fait on a cherché sur Google il n'y a aucune info de ça et ChatGPT nous l'a dit comme si c'était la vérité donc ChatGPT est encore beaucoup trop euh, beaucoup trop sûr de lui euh, dans certaines affirmations qui sont factuellement méga fausses donc pour l'instant je considérerais pas ChatGPT comme opérationnel je considère que c'est un outil incroyable, mais il a encore vraiment, vraiment des limites. Et pour moi, il faut encore attendre qu'il soit peaufiné quelques années, je, je trouve. Pour que ça soit utilisé dans Bing, hein, je précise. Voilà. Euh, L'outil repose sur un modèle de langage GPT-3, ainsi que par les techniques d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement Ah, c'est l'info de chat GPT, en fait, c'est un peu ça. C'est vrai que ça, il y a une, une, une prophétie sur. Euh, enfin, une théorie sur, euh, sur Twitch. Quand vous demandez quelque chose au chat, vous avez forcément un commentaire qui va dire oui et le commentaire suivant qui va dire non. En gros, vous allez dire ah, est-ce que ça, ça fonctionne comme ça Vous allez avoir le premier com qui va dire ah oui, oui, si, si, et le deuxième qui va faire non, mais évidemment que non. Je vous jure, ça s'est prouvé à maintes reprises. À maintes reprises. Un tel outil peut déjà dénicher des réponses sur le net aux questions qu'on lui pose dans la zone de saisie du texte. À plus large échelle, c'est une menace directe pour une entreprise comme Google qui est née et a progressé à travers sa main mise sur la recherche en ligne. Pour le dire encore plus directement, ses agents pourraient remplacer Google. Ces agents Ok. Pour une solution comme Bing, c'est aussi un péril potentiel, mais sans doute moindre. D'abord parce que Microsoft ne dépend pas autant de Google que de la recherche sur le web. Oui, c'est vrai qu'en fait, Microsoft... Globalement, Bing est tellement peu utilisé que Microsoft peut faire des essais. Enfin, Les implications sont beaucoup moins grandes. Là où Google, le, le moins de changement de Google, euh, peut avoir des impacts monstrueux et peut détruire des business. Hein. Ça, on l'a bien vu. Hein. Euh, Google qui se met à, à donner la météo détruit le revenu publicitaire de sites web de météo. Euh, Google qui se met à afficher les résultats des matchs, ça détruit euh, des sites web comme euh, des journaux, comme l'équipe par exemple, Etc., etc. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé dans le mug, hein, c'est des, des vrais trucs, euh, c'est des vraies questions. Ensuite, parce que le groupe entend plutôt tirer profit de l'outil en l'intégrant plutôt que de s'y opposer. Google, de son côté, y voit un péril existentiel. Le 21 décembre, le New York Times montrait dans un article que la menace est prise très au sérieux en interne, ça m'étonne pas, une sorte d'alerte rouge a été déclenchée et des moyens importants sont réorientés pour muscler les projets semblables dont le groupe dispose. Hein, je vous rappelle la présentation de Mem qui était l'IA de Google, qui ressemblait beaucoup à ChatGPT, avec sans doute des annonces notables lors de la prochaine conférence IO en mai. J'avoue que la prochaine conférence, pour le coup... Euh... Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi Je vais le noter, prochaine conférence. Je vais le noter dans, dans Discord, pour pas qu'on l'oublie dans la team. Euh, je vais le noter dans Atelier... Tac. Voilà, pour qu'on le note dans l'agenda. Hum... Euh... « L'intérêt qu'a Microsoft pour ChatGPT n'est pas du tout neutre. Il y voit un moyen de venir concurrencer, voire affaiblir Google sur le terrain de la recherche. C'est aussi un retour sur investissement. » Alors ça, c'est important de connaître les liens entre Microsoft et OpenAI. Euh, je sais qu'avec des, avec pas mal de monde, j'en ai discuté. J'avais cru comprendre que Microsoft euh, détenait en partie OpenAI. En fait, c'est pas exactement ça. Si je comprends bien et c'est ce qui est expliqué dans l'article de Numerama, en juillet 2019, Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI. Mais point. A priori, pour l'instant, c'est le, le, le seul lien qu'il y a entre Microsoft et OpenAI. C'est un gros lien. Mais a priori, pour l'instant, on n'en on est que là. Et je suis allé un peu vérifier sur Wikipédia. Et euh, donc, 1 million de dollars de Microsoft et aussi, a priori, euh, d'une certaine Matthew Brown Companies je sais pas ce que c'est pour le coup il n'y a pas de lien Wikipédia qui redirige donc je sais pas ce que c'est Matthew Brown Companies euh, et pour avoir un peu plus de contexte effectivement donc c'est une entreprise qui a été fondée par Sam Altman euh, Elon Musk hein, qui avait mis un million de dollars aussi Musk par contre n'est plus au bord de, de, de la direction hein, euh, en 2018 il s'est barré mais il, il est toujours donateur voilà un petit peu pour les infos. Merci Gukivaya, merci 33 mois de soutien. Merci énormément, ça régale. Voilà. Euh, si cela muscle Bing et prend des parts de marché à Google, cela aura été une dépense extrêmement rentable. On d'une certaine façon, ChatGPT pousse à l'extrême la logique de Google qui se fait aussi moteur de réponse. Il affiche parfois certaines informations directement sur ses pages au lieu de renvoyer l'internaute sur des sites. Et non pas seulement comme un moteur de recherche. Il la pousse en la retournant quelque peu contre la firme de Mountain View. Lorsque Google a lancé son moteur de réponse, nombreux ont été les reproches qui lui ont été faits puisque les indications que l'entreprise donne sur son moteur, comme la météo, la bourse ou le résultat d'un match, sont autant d'audiences perdues pour les sites qui les proposent aussi. Je trouve que c'est presque... On peut presque dire que c'est des pratiques anticoncurrentielles. En effet, <coughs> les internautes n'ont plus besoin de cliquer sur les sites. Ici, ChatGPT fait la même chose. Il donne aussi des réponses. Plus besoin de cliquer sur Google. Effectivement. <coughs> un futur dans lequel Bing remplace Chrome. C'est-à-dire Bing remplace Google. Euh... Merci John Zezer pour ton prime. Merci beaucoup. De façon générale, vérifier la véracité d'une info, c'est un vrai boulot. Euh, beaucoup d'infos sont en réalité des transcriptions de communiqués de presse, oui de, 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 de l'AFP notamment ils ont intérêt à cartonner après leurs différents échecs, ouais Google utilise des codes partenaires pour la météo et le sport, ok les erreurs que tu peux trouver sur le net te sont affirmées avec la même certitude, y'a de ça effectivement, salut Basti, comment ça va euh, dans les limitations de ChatGPT, c'est bien indiqué que certaines réponses peuvent être fausses ou pas assez à jour. Oui, très fort de dire, mais en fait, il y a quand même un problème de... Comment dire Même, même en ayant ce warning, euh, ChatGPT, il est trop... Euh, il est trop... Euh, trop péremptoire, bah, c'est le, le mot pour dire ça. Il est vraiment trop affirmatif, quoi. Il devrait répéter, en fait, à chaque réponse, remettre le warning à chaque début de réponse. Entre parenthèses, en italique, tu vois, un truc euh, pas forcément en gros. Mais il dit, euh, rappel, c'est une version de démonstration. Les réponses peuvent contenir de fausses informations. Il devrait le répéter à chaque fois. Parce que je vous garantis que je vais sur ChatGPT, je lui demande un truc. Il va sortir une grosse connerie. Et en fait, tu t'habitues à ce qu'il soit tellement bon dans certains domaines. C'est un peu comme si tu discutes avec quelqu'un, 9 fois sur 10, il dit, euh, il a raison. Et une fois sur 10, il te dit une énorme connerie. Euh, c'est un problème c'est un problème euh, sauf que ChatGPT donne sa réponse et pas les réponses des autres comme Google Search perso depuis quelques semaines ChatGPT remplace Google quand j'ai des questions pour mes cours en base de données en programme, mais ça m'étonne pas j'aurais été encore étudiant j'aurais utilisé ChatGPT pour beaucoup de choses Les robots qui écrivent des articles ça existe depuis longtemps ChatGPT inférieur au café du commerce ouais. ChatGPT ne fait au final que rassembler les infos qu'on lui a fournies Donc si on lui fournit des erreurs Ah oui oui non mais évidemment Mais c'est là où il y a même un Il un... y a probablement un travail de, de correction de ces erreurs Compliqué dans le sujet sur M6, les journalistes ne pensaient qu'aux profs et à la triche des élèves. Il y a un vrai débat là-dessus, un vrai vrai débat. J'ai lu beaucoup de, de posts sur Edit qui en parlaient, les débats étaient super passionnants euh, sur le fait que l'IA... Euh, ouais, que les professeurs, beaucoup de professeurs sont inquiets de, de l'IA et du fait que les étudiants euh, euh, trichent. Et en fait, ça recentrait aussi le débat sur l'intérêt de l'éducation. Et en fait, c'est vrai qu'il y, y a un problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas vue comme une... Euh, un moyen de s'élever, mais l'éducation est, est principalement vue comme euh, il faut avoir des bonnes notes et si t'as pas les bonnes... Et en fait, il faut tout faire. L'objectif, c'est simplement d'avoir les bonnes notes. C'est pas l'enrichissement, le, le développement du cerveau, le euh, apprendre les choses, c'est simplement comment optimises. Mais, mais j'ai été pareil, donc je c'est pas un jugement. Mais comment les élèves et les étudiants optimisent les choses pour avoir la bonne note. Et en fait, c'est un peu... Le fait que les gens trichent avec ChatGPT est presque une conséquence du problème de l'éducation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est que... Le... Si tu voyais l'intérêt d'apprendre par toi-même les choses, tu n'aurais même pas envie d'utiliser ChatGPT. Euh... Vous voyez, on avait même le débat avec la calculatrice. Pourquoi s'embêter à apprendre les maths si tu as des calculatrices qui te font les, les maths à ta place Mais en fait, tu apprends les calculs basiques euh, les, les multiplications, les divisions les tables tu apprends tout ça parce qu'en fait ça te construit ton cerveau et ça te permet de réfléchir, de construire des raisonnements logiques, pourquoi on fait aussi des dissertations avec du euh, thèse, antithèse synthèse c'est con mais c'est un basique absolument hyper important pour construire une, une, une analyse critique des choses euh, se faire l'avocat du diable dans des débats c'est méga méga important, tu es obligé si tu veux créer des, des, des citoyens, euh, on va dire, éduqués, euh, si tu n'apprends pas à ces élèves euh, à faire du thèse-antithèse-synthèse, à apprendre des bases de plein de choses, et si euh, tu vois l'école uniquement comme euh, objectif-notes, euh, bah effectivement, les gens vont se mettre à utiliser ChatGPT et pas chercher à s'élever. Euh... Et, ouais, et il voilà. et y a même d'autres débats qui sont intéressants. Est-ce que ChatGPT, ce n'est pas une crise du savoir euh, Dans le sens où, euh, le, 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 en fait, l'automatisation, les, 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 l'IA, fait, fait ressortir quelque chose. C'est que le savoir a de moins en moins de valeur. Parce que tu vas demander tous les trucs. Tu, tu n'as pas besoin de retenir les choses, vu que tu as au, sur ton smartphone les informations. Or, il est quand même important d'avoir des bases de connaissances sur certains sujets pour... Euh, pour construire ton cerveau, ton raisonnement critique parce que tu ne peux pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, demander à, à, à Google des réponses ou à ChatGPT des réponses. Euh... D'autant plus, par exemple, sur des sujets comme la politique. La politique, c'est aussi... Il euh, n'y a, a pas que des faits dans la politique, il y a aussi du, du, du ressenti, il y a aussi des, euh, des, des, des aspirations, des visions du monde. Euh, « Les problèmes de ChatGPT prouvent en tout cas qu'il n'y a toujours rien d'intelligent dans cette histoire. Tout est basé sur un brodage à partir de corpus existants. Ouais. » L'éducation n'a pas évolué par rapport à l'école de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. L'école devrait aussi évoluer. » Bien sûr Mais c est, c est, après, c'est toujours très compliqué de faire évoluer l'école parce que... Euh, c'est très compliqué. Il n'y a, a, a pas de solution vraiment, vraiment très très simple. Euh... Mais effectivement, euh, les, les, je pense qu'il y, y a des professeurs qui vont, j'espère certains, qui vont prendre en main euh, ChatGPT et expliquer aux élèves. Euh, et en fait, en il fait, faut, faut réformer l'éducation en se disant, en partant du principe que les élèves ont ChatGPT, ont l'outil chez eux. Donc comment tu, 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 tu joues avec l'outil Comment tu, tu travailles avec cet outil euh, pour, pour euh, élever les, les, les étudiants et les élèves et pour que ça soit vraiment un outil et pas une triche. Et alors là, bon, c'est des pistes de réflexion, mais, euh, mais effectivement, euh, pour le coup, l'oral est un exercice intéressant, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très introvertis, euh, et il ne faut pas les oublier, il y a beaucoup de gens qui... Par exemple, genre, typiquement, moi j'ai toujours été assez à l'aise à l'oral, mais je pense à beaucoup d'amis qui détestent les oraux, euh, D'ailleurs, à cause de, malheureusement, certains professeurs qui sont pas très tendres avec eux, et elles. Euh, donc, l'oral est, est, peut être une solution, mais il a, ça a ses limites. Mais effectivement, pour moi, le, une, une autre solution, c'est euh, de, de, ouais, de plus de débats en classe sur certains sujets, euh, plus de rédaction de, de thèses, antithèse, synthèse. Euh, un truc qui, fait, qui a choqué des gens quand j'en avais parlé, euh, mais moi, j'avais dit, la meilleure façon que j'ai appris le code, le développement informatique, certains vont... Trouver ça bizarre, mais la façon la meilleure, j'ai trouvé, c'était sur papier. C'était de faire mes algos sur papier. Parce qu'en fait, quand tu es sur papier, tu peux pas. Quand tu es sur un ordi, c'est trop facile de googler et d'aller choper l'algo qui te permet de le faire. Alors que quand tu écris un algo sur papier, tu es obligé de réfléchir et en fait, tu construis tes neurones. Euh, et, et je sais que les premiers algos, de, de, voilà, les, boucles, les premières boucles fortes, le tri, euh, faire des algos par exemple de euh, comment tu sélectionnes les nombres premiers, des choses comme ça, en fait c'est des résultats que tu peux demander à ChatGPT, tu l'as en une seconde, mais en fait c'est des choses il faut pour ta construction mentale les, les, les apprendre, parce qu'en fait ça te permet d'être plus intelligent et de mieux comprendre les choses. Ouais, bah, moi aussi j'ai payé au kilomètre en lutte informatique, il y avait des devoirs sur, euh, sur papier. Dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de vieux profs qui ne se remettent pas en question, et qui sont complètement largués, mais comme dans tous les métiers. Maintenant, tu peux aussi le voir différemment, et là je mets ma casquette de gauche, mais euh, euh, tu peux aussi voir que dans l'éducation nationale, il n'y a pas assez de moyens, pour et on donne peut-être pas aussi les moyens à certains profs euh, et certaines profs d'évoluer. De, de, c'est con, mais euh, c'est normal d'être réfractaire sur un truc que tu connais pas. Euh, si maintenant, tu proposes, tu vois, tu mets en place des formations, un contexte qui permet de comprendre les choses, euh, etc., etc. Euh, peut-être que tu contrecarres aussi une partie de ces gens-là. T'auras toujours des vieux cons et des vieilles connes. Évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est juste une méconnaissance. Pas, et c'est des inquiétudes qui sont légitimes. Parce que tu peux pas... Je pense qu'il faut pas juger trop vite. Tu peux pas juger des gens qui ont un 30 ans de métier et qui ont fait leur métier toujours de la même façon, et ça marchait jusqu'à aujourd'hui. Peut-on en vouloir à ces gens Je crois pas. Je crois qu'il faut surtout, le plus important, c'est de pas être dans le jugement. Euh, vraiment pas être dans le jugement et, euh, et, et essayer d'accompagner. Hum oui, tu... c'est vrai que c'est un parallèle, même je l'ai vu sur Reddit, et euh, a... t'as raison. Euh, quand tu triches avec une IA, c'est comme si tu avais un robot qui soulevait les, les poids. Si genre tu faisais de la muscu, mais que tu avais des machines qui soulevaient les poids à ta place, Bah tu vas pas te muscler. Et le cerveau était un muscle. Hein. Donc, en fait, effectivement, si tu ne euh, si le muscles pas, ton cerveau, euh, bah, tu ne tu, tu, tu vas pas le, le, le développer. Et en plus, comme tu le dis, Heaven Vibes, exactement, dans l'éducation nationale, les profs n'ont pas le choix du programme, de ce qu'ils enseignent, s'ils sortent du moule, ils se font virer. C'est très compliqué pour les, pour les professeurs, d'effectivement de, 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 de s'adapter. Et en fait, ça peut se comprendre aussi, c'est que vous imaginez, si euh, les professeurs faisaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils et elles voulaient, euh, évidemment, tu aurais des, des profs qui seraient chouettes et qui, feraient, euh, qui évolueraient avec leur temps, mais tu en aurais peut-être qui tourneraient un peu bizarre. Genre euh, c'est con mais t'imagines euh, le prof complotiste qui commence à le prof d'histoire qui commence à raconter des trucs euh, euh, chelous. Je suis littéralement en train de balancer du code à ChatGPT en me demandant de l'optimiser. Il y a des coquilles, mais j'apprends deux trois trucs bien sûr. Non mais c'est très puissant ChatGPT. Hein. Ça par contre. Et euh, comme tu le dis, addict, et après on va avancer euh, Quel que soit le milieu, les gens qui font une veille permanente Et essayent de se mettre à jour sont hyper rares Même parmi les gens qui posent dans la tech Mais évidemment, le, le, moi c'est pour ça Je l'ai toujours dit, un truc que j'aimais bien Quand j'étais dev Et que j'encourage à faire au max de monde euh, C'est de faire des euh, Et c'est un rôle que j'aimais bien Dans ma boîte, c'est de faire de la veille Et de faire des pres euh, De faire des présentations De techno. Que vous avez pris le temps d'essayer, de faire des retours d'expérience, des choses comme ça. En fait, et par, pour le coup, euh, sur SNCF Connect, euh, oui, l'appli, elle a des soucis, mais le, le retour d'expérience de, de, de Flutter, qui est un outil de développement, euh, est super. Euh, les développeurs ont fait un retour d'expérience de 45 minutes, et ça, en fait, il faut l'encourager. Et c'est pareil pour des élèves, il faut les encourager à, à s'exprimer, à parler, à réfléchir à des sujets. Tu vois, tu leur donnes des sujets, euh, la vie privée. Euh, a-t-elle encore du sens euh, si t'as des cours de, je sais pas, à l'époque il y avait des cours de technologie ça s'appelait, mais cours à moi, euh, je sais pas comment ça s'appellerait aujourd'hui, mais même, euh, voilà, il y a, y a plein de, de sujets où tu, tu peux faire du, du débat, je sais qu'à l'époque il y avait des cours d'éducation civique, c'est vraiment le genre d'endroit où il y, y a des débats qui sont super importants. Quand on demande à quelqu'un la définition d'un mot et qu'on nous la donne simplement, on va pas retenir. Si on cherche dans un dicot, on conditionne notre cerveau à rentabiliser l'effort égal enregistrement. Mais clairement, bien sûr. Mais il y a plein de techniques. Le, le cerveau est de mieux en mieux connu quand même, hein, pour le coup. Ouais. Salut à tous, profs au lycée, on parle de moi. Tiens, hier, j'ai fait une démo de chat GPT à mes élèves. C'est cool, c'est cool que tu prennes en main le truc, je trouve. C'est super chouette. Mais effectivement, le, le truc, c'est que on apprend en, en étant professeur aussi. Euh, si tu es obligé de restituer des connaissances, ça veut dire que tu ne peux pas dire n'importe quoi. Et ça, ça te met une bonne pression, je trouve, euh, de ne pas dire de la merde et, euh, et, et d'être obligé d'expliquer des concepts. Et c'est vrai que... Euh, voilà. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué, mais faire passer des élèves au tableau, mais il faut que ça soit bienveillant, euh, et leur demander d'expliquer les concepts, moi je trouve que j'ai toujours bien compris des concepts en, en passant au tableau et en, en les expliquant. On va... On va... Avancer. On va avancer et on va discuter effectivement de cette news. Euh, mais j'adore ce débat d'éducation et tout, je trouve ça trop 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 cool. Mais on va avancer. Merci Alias Lu. Message écrit sans lettre de ChatGPT. C'est le principe du canon en plastique. Ouais c'est ça, effectivement. Bon allez, avançons. Avançons, avançons. Nous allons discuter ensemble, mesdames et messieurs, de euh, d'Apple, pour changer. Euh, Apple sanctionné par la CNIL. Alors, qu'est-ce qui s'est passé L'ACNIL, l'autorité française de protection des données, a infligé une amende de 8 millions d'euros à Apple pour violation de la vie privée. Bien que ce montant soit insignifiant pour une entreprise de l'envergure d'Apple, il met en lumière une pratique controversée d'Apple concernant la vie privée de ses utilisateurs, une valeur chère à l'entreprise. Alors, c'est une mesure voulue pour le bien du plus grand nombre, mais qui a fait des dégâts à tout un marché de la publicité. En juin 2020... Enfin, voulu pour le bien du plus grand nombre. <coughs> non, non, Apple l'a pas fait pour vos beaux yeux hein, de, faire, euh, de mettre en, en place la app Tracking Transparency. Euh, non, non, ils l'ont fait pour bien faire chier Facebook. Hein. Apple n'est pas votre pote. Hein. Et pour le coup, euh, OK, c'est un bon move, mais ils l'ont fait pour avoir un marketing solide et pour faire chier euh, Facebook et Google au passage. Euh, faut pas être naïf en juin 2020, lors de la conférence WWDC des développeurs Apple avait annoncé l'arrivée dans iOS 14 de l'App Tracking Transparency, l'ATT une fonction imposée aux développeurs pour qu'ils obtiennent le consentement des utilisateurs de suivre et partager leurs données personnelles avec d'autres sites et services imposé à des millions d'applications il s'est avéré qu'Apple ne respectait pas sa propre règle et plus globalement la réglementation sur la protection des données personnelles bon bah alors Apple bah alors on, 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 on établit des règles et on les respecte pas hum, hum, Bizarre. En effet, Apple diffusait de la publicité ciblée, sans le consentement de ses utilisateurs, une entreprise qui ne respecte pas ses propres règles. Putain, waouh, je tombe de ma chaise. Euh, Apple a donc fait l'objet de plaintes pour pratiques antitrust, donc anticoncurrentielles. L'autorité de la concurrence française a été saisie par plusieurs associations représentant différents acteurs de la publicité en ligne régie internet, agences de pub, médias, éditeurs, agences marketing, etc. Mobile. Ils contestaient alors toutes les pratiques mises en œuvre par Apple à l'occasion des modifications à venir de son système d'exploitation iOS 14. La plainte la plus médiatisée est celle de l'association française France Digital on dit pas digital, on dit numérique <rire> qui a déposé une plainte devant la CNIL pour violation des règles de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la confidentialité et des règles régissant la concurrence Apple ne serait pas tenu aux mêmes exigences que les autres développeurs d'applications en matière de confidentialité et du traitement des données de suivi utilisateur Apple s'est mis en conformité avant même que l'ACNIL ne se prononce sur la plainte déposée par France Digital. Ce 4 janvier 2022, l'ACNIL a sanctionné Apple avec une amende de 8 millions d'euros, un montant plus élevé que les recommandations du rapporteur du régulateur qui a plaidé mi-décembre pour une amende de 6 millions d'euros. De toute façon, entre 8 et 6 millions finalement, y a-t-il une grande différence c'est une annonce importante. Elle met en défaut Apple sur son créneau du respect et de la protection de la vie privée de ses utilisateurs. De plus, cela va alimenter d'autres actions antitrust contre Apple. En effet, le marché de la publicité mobile a perdu des milliards d'euros depuis la mise en place de l'ATT. Cela a eu des conséquences négatives sur les revenus des petits éditeurs, mais aussi des plus gros comme Meta, Snapchat et ainsi de suite. Concernant la confidentialité, le message d'Apple depuis le début de l'année 2019 est le suivant Ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone Un message qui a été faux depuis le début, mais un très bon message marketing euh, Parce que iCloud n'étant pas chiffré, euh, ce qui est sur votre iPhone est absolument sur les serveurs d'Apple euh, S'en sont suivies plusieurs campagnes à la TV, en affichage abribus, blablabla La question sur la protection de nos données est devenue progressivement un critère d'achat pour les consommateurs Apple a donc, pff, ouais, pff, oui, pas tant que ça Apple a donc tout misé sur la vie privée et assure que ce qui est privé devrait rester privé Force est de constater qu'Apple n'est pas si blanc Le responsable de la confidentialité d'Apple, Gary Davis, a contesté l'argument de la CNIL Et a souligné qu'Apple était attaché à la confidentialité de ses utilisateurs Il va pas dire le contraire en même temps Apple a également déclaré que la plainte de France Digital n'avait aucun fondement juridique Et qu'elle était mal avisée dans son intention Ouais bon bref Politico annonce qu'un porte-parole d'Apple a déclaré dans un communiqué qu'Apple était déçu et ferait appel de la décision. Euh, Apple Search Ads va plus loin que toute autre plateforme de publicité numérique et que nous connaissons en offrant aux utilisateurs un choix clair quant à savoir s'ils souhaitent ou non des publicités personnalisées. De plus, Apple Search Ads ne suit jamais les utilisateurs dans les applications tierces et les sites web. Ils n'utilisent que des données de première partie pour personnaliser les publicités. Euh, ok, ça ne veut pas dire que vous ne traquez pas les utilisateurs un peu de la langue de bois, ça. Parce que pour le coup, en fait, euh, c'est surtout dans l'App Store le problème. Euh, Apple vous traque dans l'App Store. Les applis que vous téléchargez, votre navigation dans l'App Store est stockée pour vous proposer des euh, applications euh, sponsorisées. D'ailleurs, qui prennent beaucoup de place, je trouve, sur l'App Store aujourd'hui. Donc, euh, non, non, euh, Apple n'est clairement pas... Euh, euh, Apple est en tort, je pense. Enfin, si on devait euh, essayer d'analyser de, de, ça un peu à chaud, il, il est probable qu'Apple est en tort. Alors, après, on verra si... le. le la demande d'appel euh, euh, leur donne raison ou pas. Mais effectivement, euh, c'est pas parce qu'Apple fait moins pire qu'ils font pas quand même du tracking. La CNIL en fait quoi de tous ces millions d'euros d'amende Je n'en ai aucune idée. Attention, ce ne sera pas le cas avec la protection avancée des données prévues 2023 dans le monde entier, chiffrement bout en bout de sauvegarde iCloud. C'est pas le même sujet, je pense, Locan. Parce qu'effectivement, il va y avoir du chiffrement bout en bout, mais... Euh, c'est pas impossible que même avec ça, Apple continue de te traquer dans l'App Store. L'un n'est pas lié à l'autre. Merci LCB, Kalosfin, pour le sub. Faut pas croire que les gens de la tech sont nos potes en général, on est une source de revenus pour eux. Ah non, mais évidemment. Mais en fait, aucune entreprise est votre pote. Euh... Même Naotech, on n'est pas vos amis. Et on l'a déjà dit plein de fois. On vous apprécie. Mais on n'est pas vos amis. iCloud n'est pas chiffré. Aujourd'hui, iCloud n'est pas chiffré. Bientôt. Bientôt, ça sera le cas. Mais aujourd'hui, non, non, non. iCloud n'est pas chiffré. -ce que Si tu as des photos de toi nues, elles sont sur les serveurs en clair chez Apple. Des employés d'Apple peuvent peuvent voir euh, peuvent te voir nu Voilà. C'est dit. Euh... Si le problème, c'est l'App Store, alors arrêtons de télécharger beaucoup d'applis. En plus, c'est au moins un peu la haute... Ouais, mais t'es obligé de passer par l'App Store pour télécharger des trucs. Euh... Une partie est chiffrée. Bien sûr, une partie est chiffrée, mais il y a une grosse partie qui ne l'est pas. Non, les employés d'Apple ne peuvent pas voir les infos d'iCloud. C'est pas ça que j'ai dit, FRJS. J'ai dit, ils... ils peuvent dans le sens... J'aurais dû dire, t'as raison. Ils pourraient voir. Ils, en fait, ils sont en un employé d'Apple, si ce n'est pas chiffré, peut être en capacité de voir les, les photos. Notamment si, par exemple, la police demande à voir ça, Apple peut fournir ses photos. Les entreprises ne sont pas nos amis, même Disney. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai écouté Flonflon hier. Et euh, pour le coup, est -ce que le, le savez-vous, euh, le premier... Mickey Mouse, vous savez le Mickey Mouse, alors là c'est info, euh, info qui n'a rien à voir, on est full gravier, mais le premier Mickey Mouse, euh, le premier film d'animation Mickey Mouse, euh, j'essaie de vous trouver une image avec ce design de Mickey, voilà, celui-là, est-ce que vous saviez que, et eh bien c'était passé dans le domaine public Comme cette œuvre a été créée il y a plus de, je crois que c'est 75 ans, c'est ça aux états unis les droits d'auteur, c'est au bout de 75 ans que ça, ça passe dans le domaine public. 95 ans 75 ans Je sais pas. Hier, je crois que Fonfon disait 75. Euh, pour les états unis Eh bien, eh bien, eh bien, ce design de Mickey est open source. Voilà. Et c'est assez rigolo de le savoir, pour le coup. C'est comme Pink Floyd qui réédite ses lives pour prolonger les droits. Ouais, ouais, ouais. Mais pour le coup, il y a aussi Batman qui, qui, est, en, qui est en libre, maintenant. La création de Batman, ça fait plus de 70. Plus de c'est 70 plus 25 à la demande. Ouais, ok, c'est ça. Mais euh, Batman aussi, mais par contre, c'est ce que disait Fonfon hier, c'était drôle. La Batmobile n'est pas euh, utilisable librement, par contre. Elle est encore déposée. Parce que la Batmobile a été créée deux ans après Batman. Mais en tout cas, ce premier design de Mickey est utilisable. Voilà, bref, c'était la petite info rigolote du jour. Euh, Est-ce qu'on fait, est -ce qu fait cet article On va faire l'article d'Amazon en bref, parce que c'est quand même important. On va faire l'article d'Amazon un peu en bref. Les réductions d'emplois chez Amazon, donc un article de BFM TV. Les réductions d'emplois chez Amazon pourraient affecter plus de 17 000 salariés. Euh, donc c'est au total, hein, c'est dans le monde là, hein, pour le coup. Davantage qu'estimé précédemment, rapporte le Wall Street Journal mercredi. Ce plan de suppression d'emplois est le plus important parmi les récentes annonces de réduction d'effectifs qui touchent le secteur de la technologie aux états unis le Quotidien, qui cite des sources proches du géant de la distribution, rappelle qu'Amazon avait déjà annoncé en novembre le projet de supprimer 10 000 postes et a commencé à le faire. Le géant du commerce électronique a confirmé qu'il allait supprimer un peu plus de 18 000 emplois, y compris en Europe. Dans un message sur le site du groupe, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, indique qu'Amazon, qui avait déjà annoncé quelques 10 000 suppressions d'emplois en novembre, a révisé son estimation à la hausse et prévoit de supprimer un peu plus de 18 000 postes. On peut effectivement, j'imagine penser que la crise, analyser que la crise actuelle et l'inflation fait que les gens sont beaucoup plus frileux à acheter des produits. Euh, nous, par exemple, on le voit sur notre euh, Amazon, enfin euh, sur les, la commission qu'on a sur les produits Amazon. Alors, bon, il y a le fait aussi qu'on parle moins d'appareils photo, des produits moins onéreux. Enfin, voilà, il y a des choses qui font que les gens achètent moins de produits euh, via nos vidéos. Mais... Euh, il est fortement probable que l'inflation fait que les gens achètent moins facilement des choses, ils réfléchissent à deux fois euh, avant de dépenser de l'argent, en sachant qu'effectivement, euh, bah, voilà, la bouffe a pris euh, 10 ou 15% d'inflation, euh, et c'est assez normal, hein, bien sûr. Le groupe comptait fin septembre 1,54 million d'employés dans le monde, oh putain c'est énorme, sans inclure les travailleurs saisonniers recrutés en période d'activité accrue, notamment pendant les fêtes de fin d'année. La tech en crise. Amazon a embauché à tour de bras pendant la pandémie pour répondre à l'explosion de la demande. En fait, oui, c'est aussi ça qui se passe. Et beaucoup de boîtes sont dans la merde à cause de ça. Doublant ainsi son personnel mondial entre début 2020 et début 2022. Mais l'entreprise a vu son bénéfice net baisser de 9% en un an, sur un an au troisième trimestre. Et pour le dernier trimestre, Amazon anticipait une croissance anémique au regard de ses standards, comprises entre 2% et 8% sur un an et un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars, blablabla, bon, bref, on va, on va aller un petit peu plus vite là-dessus. Euh, Facebook a aussi supprimé, est en train de supprimer, 11 000 emplois. Euh, Snapchat, 20%, donc 1200 employés, et Twitter a licencié 7500 salariés. Effectivement, c'est un petit peu compliqué dans le monde de la tech en ce moment. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous dites dans le... Chat, c'est sous 3 jours maintenant. Ça sent le pâté De quoi C'est sous 3 jours De quoi vous parlez Ah, depuis le Covid, Amazon Prime, t'es jamais ou presque presque jamais livré en 24 heures comme avant. Je ne suis, suis plus Prime donc, euh, depuis longtemps, donc euh, je ne me, je me rends pas compte. Si j'ai des achats à faire sur Amazon, en fait, j'attends. Euh, j'attends d'avoir un certain besoin et j'attends que ça dépasse 25 euros. Voilà. Mais je n'ai pas repris Prime. Le seul moment où je reprends Prime, c'est s'il y a une série sur Amazon Prime. Euh, mais sinon, euh, pff, non, non. Je... En fait, j'en ai pas besoin, tout simplement. Euh... Être livré en 3 jours et pas 24 heures, c'est pas si grave. J'avais quand même été choqué qu'un livreur sonne à ma porte à 23 heures. Je suis un peu d'accord avec toi, Mokazer. Je trouve que quand même, le Covid a, a, a remis un peu les pendules à l'heure. La livraison en 24 heures... Alors, c'est très pratique, mais il y a des questions qui se posent quand même. Et, euh... Et qu'est-ce que je voulais dire euh... Le seul moment où je trouve que ça a du sens, c'est professionnellement. Là où pour un particulier, être livré en 24 heures, c'est un confort, mais on peut se demander à quel prix. Euh, pour le coup, par contre, quand tu es une entreprise... Ça a du sens. Je sais que pour le coup, sur NaoTech, euh, à cause des tournages, à cause de certains plannings, euh, la livraison en 24 heures a, a sauvé des tournages, a sauvé du boulot. Clairement. Euh, mais maintenant, parce qu'on est dans un contexte d'entreprise, euh, et qu'on produit des vidéos, et que, voilà, il y, y, y a un business là-dessus. Maintenant, c'est vrai que quand on est euh, un particulier, bah pour le coup, moi, ça doit faire quoi Un an, peut-être Un peu moins d'un an que j'ai plus Amazon Prime. Euh, être livré en 24h, euh, ça me m'en fout, quoi. Ah, Twitch, salut Nico, bienvenue à toi. Euh, le Twitch Prime, c'est vrai, il y a le Twitch Prime, c'est vrai, n'hésitez hein, pas, bien sûr. La Poste a arrêté les timbres pour le courrier à 24h, il me disait qu'il tenait difficilement ce genre de délai, ouais, puis même, euh, ça fait bosser, effectivement, les livreurs et livreuses jusqu'à super tard le soir, enfin, euh, c'est bon, quoi, finissez la journée à 18h, quoi, c'est déjà un boulot qui est quand même très difficile... Euh, bon, c'est clair que c'est chiant quand tu passes commande tranquillement le vendredi soir le samedi, le livre passe le dimanche. Ouais, bah ça, mais après ça tu peux le préciser je crois. Claquez vos primes quand même. Ouais, bien sûr. Euh... Même pour un particulier, il y a plein d'exemples où ça se justifie. Oui, mais c'est beaucoup plus rare qu'une entreprise. Par contre, je suis d'accord, Slow971, il y a un truc, je suis 100% d'accord avec toi, si Amazon vend la livraison en un jour, et que sur beaucoup de produits, ils ne peuvent plus l'offrir, c'est presque un discours mensonger. C'est presque une publicité mensongère. Tu peux pas vendre ton Prime en disant, vous allez être livré en un jour, et en fait, de plus en plus, tu es livré en X jours. Enfin, 1 plus X jours. Euh... Les gens se sont habitués à ce service en 24 heures, truc qui n'était jamais demandé il y a 20 ans, on est des bébés gâtés. Ouais, je pense après il faut pas non plus tomber dans le jugement, Mwendigo. Hein, euh... D'une certaine façon, si la logistique te permet d'être livré en 24 heures, c'est quand, même... quand même chouette. Voilà, soyons pas soyons pas en mode. Euh... Tu vois le discours de dire euh, « il faut apprendre à attendre », je l'entends. Euh, en fait, si tu veux, si tu peux être livré rapidement et que ça reste euh, euh, comment dire euh, propre, je ne sais pas comment le dire mieux que ça, pourquoi pas Maintenant, la question, c'est quels sont les compromis pour être livré en 24 heures Et c'est vrai que je trouve que les compromis aujourd'hui, le fait que les, 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 les livreurs bossent un peu tard... Euh, le fait que euh, même écologiquement, il euh, y a des choses qui... Enfin, voilà, tu sois obligé, c'est sûr et certain que pour être livré en 24 heures, il y, des... y a des camions qui sont pas complètement remplis. En fait, c'est ça la question, c'est quel compromis on fait. Mais, euh... et en plus, l'abonnement prime, il a augmenté. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Mais comme le dit Monsieur Papa, il y a aussi des avantages à commander sur, à, sur Amazon ou sur Internet. Euh, effectivement, euh, au final, prendre la voiture et aller soi-même dans des centres commerciaux, euh, enfin dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux pas un camion Amazon à moitié rempli aussi Tu vois, la question elle se pose. Est pas, là pour le coup, ce n'est pas un débat, euh, débat manichéen, hein, Prime, c'est bien qu'on habite en bleu. Ouais, je sais pas, je. Amazon perd de sa superbe. Mais peut-être juste monsieur papa qu'Amazon n'était pas tenable comme ça. Ils l'ont été pendant un certain temps, mais en fait, ça leur coûte peut-être trop cher. Et pour optimiser les stocks, c'est pas viable, quoi. Mais d'une certaine façon, on est, on est dans une forme de période de, de, de crise. Donc c'est pas étonnant que certains services soient obligés de s'adapter. Et euh, par contre, un truc où je rejoins certaines personnes, on a eu un certain confort avec certains services. Et même à cause des problématiques écologiques, en fait, il y a des conforts qu'on n'aura plus. Et c'est pas si grave, je pense. C'est juste que oui, ça, fait ça titille un peu, parce que quand tu t'habitues à être livré en 24 heures, maintenant que tu ne l'es plus, ça titille. Mais il faut, faut, là, pour le coup, oui, bah, il faut l'accepter. Il faut de toute façon, as pas, on n'a pas le choix. Pour le coup, moi, je préférais pouvoir, effectivement, comme plein de gens le disent, adapter ma livraison... Euh, alors Amazon le fait sur certains produits mais moi j'adorerais pour le coup dire parce qu'aujourd'hui tu dis je suis livré dans deux ou trois jours mais moi j'aimerais dire bah, je vais être livré le samedi matin entre 9h et, et midi par exemple ou livrez moi le vendredi euh, de 18h à 20h etc, etc. ça ça serait un vrai banger et pour le coup il y a plein de produits où je peux être livré en fin de semaine par exemple genre livrez moi le vendredi euh à 18h, et je pense 90% des produits, je pourrais être livré en fin de semaine à un horaire précis, ça serait cool. Et pour le coup, écologiquement parlant, être livré quand on est à la maison, ou à l'appart, là, pour le coup, c'est bien plus pertinent, parce que ton colis qui repart dans le camion et qui doit être relivré, là, pour le coup, écologiquement, c'est à chier, quoi. Ah oui, non, mais moi, je passe beaucoup en point relais, moi euh, ni clairement. Mais des fois, tu n'as pas le choix, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Sauf que tout le monde se ferait livrer sur le même créneau. Bah, dans ce cas-là, tu embauches les gens pour qu'ils fassent certains horaires précis. Amazon Locker, c'est le meilleur système, je suis bien d'accord. Bref, allez, on va avancer, mesdames et messieurs. Avant de passer, je vais sauter deux petits articles qui ne sont pas très intéressants. Euh, avant de passer à... La cerise sur le croissant, petit article un peu positif, un peu sympa. Je rappelle que si vous voulez soutenir Nautech, nous n'avons pas de sponsor ce mois-ci. Shadow était notre dernier sponsor de bah, notre dernier sponsor jusqu'au prochain, bien sûr. Euh, mais le sponsor, ça peut être vous aussi et euh, contribuer à l'équipe Nautech. Vous pouvez contribuer si vous aimez ce qu'on fait, les lives, les vidéos, etc. Euh, vous pouvez contribuer à partir de 1 euro et et des centimes, je crois que c'est 1,20€ à peu près, euh, par mois, et débloquer plein d'avantages, bien sûr, notamment, bien, tous les salons de discussion sur les contributeurs, euh, sur le sur le Discord, réserve aux contributeurs, vous pouvez venir voir notre live contributeur, tous les jeudis à 18h, les vidéos en avance, hein, des versions contrôle qualité, donc en fait, on vous propose euh, des versions où le montage est quasi fini, et mais des fois, on en a, bah, il peut y avoir des coquilles, donc c'est, euh, vous avez la vidéo en avance, mais vous pouvez regarder si vous voyez des petites coquilles, et le vide-grenier, vous pouvez soit vendre vos produits sur le Discord, donc on va dire entre gens qui se font un peu confiance, et euh, nous on vend aussi nos produits sur, sur Naotech. Voilà. T'as une tête de corporate sur la photo, tu trouves Ah bon Je sais pas, je trouve pas. Euh, voilà, donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Nous c'est très important pour nous, et je vous propose qu'on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Et dans la cerise sur le croissant, aujourd'hui, on va parler d'un article sur jeuxvideo.com. Bah oui, pourquoi pas. Un ado de 17 ans qui invente un moteur électrique sans terre rare, plus puissant et pas cher. Le futur se trouve évidemment dans la jeunesse, et ce lycéen de 17 ans prouve qu'il n'y a pas d'âge pour concevoir des prototypes révolutionnaires qui pourraient inspirer le monde de demain. Ça se trouve, il a demandé à ChatGPT. GPT, bon, c'est vrai. Euh, un changement qui pourrait permettre une révolution des voitures électriques. Alors le moteur électrique à réluctance synchrone. Peut-être dans le chat, il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux qui pourraient peut-être expliquer, n'hésitez pas. Euh, à seulement 17 ans, ce jeune lycéen, Robert Sanson, euh, vient de dévoiler un moteur qui n'utilise pas d'aimants pour fonctionner, supprimant ainsi toutes terre rare, responsable de grandes pollutions, mais aussi de conditions de travail déplorables. Même dans les mines avec soi-disant des machines et en respectant les conditions de travail humaines, on retrouve en réalité de nombreuses personnes que l'on appelle des artisans. Les conditions sont déplorables. Ça, on en avait parlé aussi sur la vidéo Fair Fun. Voilà. Supprimer le recours à ce genre de matériaux, c'est faire un véritable bond en avant pour un futur plus respectueux. Le moteur que vient de dévoiler Robert Sanson n'est pas complètement nouveau. Il reprend un type de moteur déjà utilisé dans des ventilateurs, par exemple. La nouveauté est d'avoir réussi à le rendre suffisamment performant pour être utilisé dans des voitures. Selon les tests réalisés, il serait capable d'augmenter le couple de 39% par rapport à un moteur traditionnel. Donc, en plus d'être écolo, il serait plus puissant. Alors oui oui, on pourrait être face à un moteur qui promet de supprimer les terres rares avec plus de puissance et un coût de production plus bas. Le problème actuel est qu'il est certes possible de faire des voitures avec un moteur et des batteries sans terres rares, mais l'efficacité et la puissance sont fortement dégradées. Pour un marché d'acheteurs qui cherchent de la confiance dans ce genre de véhicule, il faut que tout soit le plus efficace possible. En revanche, il s'agit d'excellentes initiatives comme la Twingo de leur moto, fabriquée en Normandie à partir de Twingo reconditionnés, je ne connaissais pas du tout, il s'agit là d'une véritable démarche écologique et pas chère. Et là, adieu les terres rares, mais cela s'applique à un véhicule citadin. Robert Sanson a peut-être mis le doigt sur une technologie que les grands industriels pourraient volontiers récupérer pour créer les moteurs de demain. Une voiture électrique n'a quasiment pas de terres rares. Ah bon Moi, j'ai complètement lu le contraire, euh, nigo pour le coup. Et à plusieurs reprises. Euh... Le palmarès du jeune prodige est véritablement impressionnant. Il a par exemple reçu le premier prix pour le moteur en août dernier, euh, Lors de Engineering la... machin truc bidule, bref et là c'est une place de choix dans le classement des Interesting Engineering qui récompense les meilleures innovations de 2022 pour parfaire son CV euh, il ajoute à avoir aussi créé dans son temps libre plus de 60 projets scientifiques et technologiques, on retrouve notamment un carte capable de rouler à plus de 110 km h une chose est sûre, il ira loin et grâce à ses prix, il sera reçu à bras ouverts par de grandes sociétés avec l'envie de révolutionner le secteur, alors voilà, Robert Sanson, pour le coup, je vais juste pas mettre le son, mais c'est lui, voilà, et c'est lui qui a, qui a inventé, euh, effectivement, euh, euh, ce moteur, euh, comme j'ai dit, à réductance synchrone, voilà, mais c'est vraiment des termes, par contre, que je ne connais pas du tout, euh, fact-checking, ouais, non, mais n'hésitez pas à faire du fact-checking, hein, clairement, les aimants font de la pollution à être produits, pas utilisés. C'est l'énergie qui pollue pendant son utilisation. Mais si tu peux éviter la pollution pour produire des aimants, comme il est dit, et que ça soit électrique, donc sans carbone pour avancer, c'est cool. Non, mais c'est un début peut-être de, de, de solution ou de quelque chose. Hein. Euh... J'allume mes warnings quand je lis ce genre d'article, c'est souvent fumeux. T'as bien, bien raison, ça peut être aussi un peu un article la sensation. Mais écoute, euh... c'est peut-être le début de quelque chose, puis j'avais envie de finir sur un petit bonbon un peu positif. Ça serait bien d'avoir l'avis de spécialistes parce que les ados qui inventent des trucs pas possibles on en va toujours passer plein. Ça donne en général rien, sinon pas grand-chose. Bah si des gens euh, euh, ont l'info, n'hésitez pas. Si certains modèles de Toyota hybrides vendus en Europe font encore exception en étant toujours équipés de batteries NIMH, euh, la toute grande majorité des véhicules hybrides et électriques sont pourvus aujourd'hui de batteries lithium-ion qui ne se contiennent pas de terres rares. Ok Intéressant Je savais pas. Allez sur la chaîne de la choucroute garage pour mieux connaître les véhicules électriques. Mais il n'y a pas de terres rares dans les véhicules électriques aussi pour le tableau de bord et la partie électronique Parce que, ok, les batteries, mais il y a une partie électronique, non Là, c'est pour la batterie. Le souci sont les moteurs électriques avec les aimants qui sont faits avec beaucoup de terres rares. Ah oui, ok, merci pour la précision, Groll, ouais. Faut-il encore que la production d'électricité soit décarbonée Tu as bien raison de le repréciser, Zaldarf. C'est loin d'être le cas qu'en France, comme en France et partout dans le monde, c'est un facteur limitant. Bah, en France, on a de la chance effectivement avec le, avec la, le, le, le nucléaire, mais c'est pas le cas dans le monde effectivement. <rire> la relativité de la fin du mug, exactement. Et ne pas confondre batterie et moteur. Non, non, mais bien sûr. Mais dans ce cas-là, si les batteries, il n'y a plus de terres rares, et si on, on arrive à faire un moteur où il n'y a plus de terres rares non plus, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça éviterait en plus bah, l'exploitation de, 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 de travailleurs euh, euh, un peu, un peu dégueulasses, quoi. Fairphone est très bien, n'hésitez pas à aller lire un peu le, le site de Fairphone et leurs explications, elles sont super intéressantes voilà mesdames et messieurs nous avons terminé le mug j'espère que ça vous aura plu et intéressé demain le mug avec jérôme à 8h et euh, surtout ce soir donc si vous êtes contributeur ou contributrice et eh bien rendez vous à 18h pour le jeudi contribue voilà je crois pas euh, euh, je crois pas que j'ai d'autres choses à vous dire si ce n'est que nous avons sorti une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui n'intéresse pas beaucoup de monde mais c'est normal c'est une vidéo euh, attendez pour le coup, on va vous la montrer, wow, no c'est euh, une vidéo effectivement sur le Lumix S5 II, euh, un, donc on a pu aller euh, au Japon pour aller filmer des images avec effectivement ce, euh, voilà Jérôme qui est, qui est au Japon bien sûr, euh, pour aller prendre en main effectivement ce nouvel appareil de chez Panasonic qui a enfin un autofocus, qui est efficace et exploitable. Et donc ça, c'est quand même très chouette. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est notre prise en main, justement, du, euh, du, euh, du produit. Hein. Jérôme a pu faire de, de vraiment de très, très belles images pour le coup avec. Euh, donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, on vous dit ce qu'on en pense. Et puis euh, voilà. Et puis Et puis voilà. On vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi le mug. Et ciao tout le monde. Bye bye.